0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo. Codewort Schinkenbrötchen. Pff, ja genau, <lacht> äh, der
1: Autokorrektur. Ja, Ich sage ja meiner Frau immer, bevor sie es abschickt, soll sie es bitte nochmal Kontrolllesen, ja, weil ihr passiert es auch regelmäßig, dass ich irgendwelche äh, Nachrichten bekomme und da hat die Autokorrektur zugeschlagen und jetzt passiert es mir selbst, ja.
0: Ich <lacht> habe mir auch gedacht, lass mal lieber ich weiß, was gemeint war, ich, ich antworte jetzt nicht mal drauf. <lacht> nee, braucht man
1: auch nicht, ja, vor allem wenn sich der Sinn aus dem Rest noch ergibt, ja, dann ja, ja. braucht man da nicht unbedingt ja, ja. drauf reagieren dann ist es, wie jetzt bei uns auch, ja wir sprechen zusammen, dann sprichst du es mal an man lacht zusammen und Ende Gelände, ja, <lacht> nur manchmal frage ich mich ja, diese Autokorrektur, ja was die da, oder wie die auf so Sachen kommt, ja Tja, das frage ich mich
0: manchmal auch. Ja. Na gut. Okay, dann lass uns in die heutige Sendung einsteigen. Jawohl. Und es gibt ein paar Nachträge zum Thema iPhone SE 2. Da hat der ja Herr Kuh nochmal seine <lacht> Spekulationen <lacht> bekräftigt und noch ein bisschen verfeinert. Er ist also richtig schön ins Detail gegangen, was das ganze Produkt angeht. Er hat jetzt erstmal einen Preis rausgehauen. Er hat spekuliert, dass das Ding 399 US-Dollar kosten wird in der Startkonfiguration. Die äh, wird bei 64 GB losgehen. Und das ganze Ding soll Q1 2020 rauskommen und ähm, soll einen A13-Prozessor haben. Das hat er also nochmal bestätigt. 3 GB RAM, äh, kein Touch-ID. Nee, kein 3D-Touch, ob es jetzt Touch-ID haben wird oder nicht, das ist ja immer noch so eine Diskussion, da hat er sich auch nicht zu geäußert, ähm, ob wir jetzt den, den Homebutton weiterhin in, in einer physischen Form vorfinden werden oder ob das Ding wegfallen wird, Das, äh, da gab es noch keine konkreten Aussagen von ihm zu, jedenfalls bis jetzt nicht und ähm, ja, das iPhone 8-Design soll im Endeffekt dort fortgeführt werden, mit natürlich ein paar Änderungen und ein paar Anpassungen, ganz klar. Aber die Hauptdesignsprache soll vom iPhone 8 kommen.
1: Also ja. würde ich
0: mal auf Button tippen. Ja, wenn ich mir den Preis anschaue, also wenn dieser Preis stimmt, den er prognostiziert, dann würde ich sagen, hast du recht. Wenn ich mir anschaue, was ich mir wünsche oder was, was ich für logisch sehen würde, dann, dann würde ich sagen, sie verabschieden sich vom, vom Button, aber mal gucken. Schauen wir mal. Ja, okay, es ist aber ja die Frage
1: auch, wird es eventuell ein richtiger Button oder ist es auch wieder einfach äh, nur, ähm, sag mal so... Äh Taptic Engine hier, genau, Dass du dieses. zwar unten noch mal so ein bisschen den, den Rand halt hast, ja oder, oder das, den Chin, ja, den hast, du hast da auch eingezeichnet oder äh, vom Gehäuse her abgesetzt, halt diese diese Position vom Button vielleicht, aber dass du nichts speziell jetzt richtig zum Drücken, Klicken hast, ja. Könnte ja eventuell auch sein. Ähm, inwieweit man da ein paar Cent sparen kann, ist eine andere Frage, vor allem weil sie ja Touch-ID noch integrieren müssten, Uh, aber wäre vielleicht auch noch eine
0: Idee, ja, dass man da von dem physischen Button vielleicht weggeht. Ja, ja gut, der das das iPhone 8 hat ja im Endeffekt auch keinen keinen richtigen äh, Hardware-Schalter mehr, sondern wird ja auch simuliert über über war, äh, war äh, das Tertik. beim 8 schon? Ja, das war schon beim 8er, Ich glaube, sogar ja. schon beim Sieben, haben sie es eingeführt. Oh, okay, okay dann das, hat, ja, okay, Na, weil das,
1: in diese Richtung hatte ich jetzt gedacht, ich wusste gar nicht, dass es bei den Geräten schon war, weil ich die Generation ja übersprungen habe. War das beim ja. 7er oder beim 8 Ja stimmt, 8er, ja, genau. Ähm, wo ich mir auch nie so vorstellen konnte, wie es funktioniert und muss ich sagen, im Apple Store auch nicht so überzeugt von war, von der Technik. Aber mhm. okay, klar, wenn es in dem Gerät äh, schon drin war, dann wird es auch so kommen gehe ich mal fest davon aus. Ich denke nicht, dass sie da wieder auf...
0: Nein, steigen. da gehen sie nicht zurück. Ja, ja. Ich meine, das ist ja letztendlich die gleiche Technik, die wir auch in den Trackpads drin haben. Mhm. Ähm, die ist ja genauso, wenn das, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, funktioniert das Trackpad auch nicht genau. letztendlich. Oder dann klickt es auch nicht, weil das Ding äh, eine Motorik hat oder einen, einen Motor, eine Vibration drin hat und erst dann funktioniert, wenn das Ding Saft hat. Mhm. Jo. Ist ja auch... Äh, also ein Trackpad braucht man ja auch nicht, wenn das Gerät nicht ein ist. Macht da auch keinen Sinn. Letztendlich. <lacht> <lacht> ja. ja. Das, ähm, ob seine Prognosen oder seine Spekulationen alle so korrekt sind, nein, wir werden sehen. Gucken wir mal. Genau. Weil A13, hm, dann ist, ist, sind die Dinger technisch auf dem aktuellen Stand. Alle auf, dem, auf der gleichen Prozessorbasis. Ja, wäre schon schön, wenn man da äh, aktuelle Technik drin sehen würde. Ja, ja dann gibt es noch eine Kurzmeldung. Apple Pay ist jetzt auch bei ING-DiBa endlich, endlich angekommen. Ja, muss man nicht mehr zu sagen. Äh, hat lange genug gedauert. <lacht> Schauen wir mal. Die Sparkasse hat ja auch ein paar äh, Statements noch rausgehauen, dass sie angeblich dieses Jahr äh, noch über ihre Girocard Apple Pay realisieren wollen und können. Ja, bin ich mal gespannt. Dieses Jahr ist ja nicht mehr so lange. Ne? Ja, da bin ich echt mal gespannt. Als Sparkassenkunde würde ich mir das natürlich schon wünschen,
1: aber äh, der, mh, so flexibel wie die sind. Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. ja. Was ich mir ja wünschen würde, ist, dass PayPal mal mit Apple Pay funktionieren würde.
0: Das würde einiges erleichtern, ja. Mhm. Ja, aber mein Gott, ja. kommt vielleicht auch noch, ja. Ja, da gehe ich von aus, ähm, dass früher oder später das auch kommen wird. Hm. Ja, dann geht's weiter. Prost, Mahlzeit. Amazon hat jetzt eine eigene Spirituosenmarke oder ein hauseigenes Branding oder eine. Hausmarke, wie man so schön sagt, ja. unter dem Namen Tovis. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, so würde ich das jetzt mal nennen. Da haben sie einige verschiedene Spirituosen, ja, Gin und so weiter und so fort. Ja, ich bin jetzt ja nicht der Gin-Kenner, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aus gesundheitlichen Gründen darf ich im Moment sowieso keinen Alkoholkonsum. Von daher muss man mal gucken, was die jeweiligen Rezensionen von, ja, von den jeweiligen spirituosen -Blogs und den Profis ergibt. Ah. Ja, aber es das nimmt
1: ja alle also diese Amazon Eigenmarken beziehungsweise ja doch äh, Eigenmarken nehmen immer mehr zu. Ja. Aber gerade jetzt im Onlinehandel bei Amazon Spirituosen noch mal anzubieten. Ich bin da bei manchen Sachen, die Amazon da im Angebot hat, sowieso ein bisschen skeptisch. Aber jetzt noch Alkohol verkaufen, ja okay, sollen sie machen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt zugreifen wollen. Ich würde auch mal interessieren, ob sie weiterhin mit Vorwürfen von Suchmaschinenmanipulationen zu tun haben, auch in dem Zusammenhang dass sie ihre eigenen äh, Ergebnisse dann oder ihre eigenen Produkte dann bevorzugen. Da gibt es ja auch schon ähm, äh, ja die ersten Vorstöße, dass man da äh, mal äh, das Kartellamtlich überprüfen lässt, wie weit das äh, zutrifft. Also Gerade mit Alkohol ne, tue ich mir da ein bisschen schwer bei Amazon, aber ja, wird es wahrscheinlich auch einen Markt dafür geben, sonst würden sie es nicht
0: machen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es einen Markt davon, dafür gibt, gerade auf Amazon, weil die haben natürlich auch die ganzen Daten, <lacht> äh, welche Produkte gut abgesetzt mhm. werden. Das ist ja dieses typische, ja. typische Amazon-Problem, wenn die, wenn die irgendwo sehen, oh, da ist ein sehr großer Absatzmarkt etc., okay, dann stampfen wir mal was eigenes aus der, aus der, aus der Taufe. Mhm. Ähm, wäre denkbar, dass die das dementsprechend gemacht haben. Wenn ich mir angucke, was die für Spirituosen sich ausgesucht haben, Gin ist ja im Moment auch wieder so ein Modegetränk, da, mhm. da gibt es ja auch so einen Hype um diese ganze Gin-Szene, äh, ob die natürlich mit dieser relativ günstigen Hausmarke äh, da irgendwie partizipieren können am Markt, das ist äh, fraglich. Ne?
1: Ja, okay, bei kostenbewussten Shoppern auf jeden Fall, wenn die Qualität ja. einigermaßen passt äh, und ja, günstig. Ja, und du wirklich einen, einen vernünftigen Preisvorteil hast gegenüber äh, einem vergleichbaren Produkt, dann verkauft sich das Zeugs auch ganz klar. Gerade weil halt äh, aktuell äh, auch wieder so ein kleiner Trend äh, in diese Richtung geht, was, äh, was jetzt äh, de, den Gym betrifft, ja. Aber, ja, aber, ja. Bauchschmerzen bei der ganzen Sache, gerade äh, in Bezug auf Amazon. Aber auch da ist es ja wieder gefordert, ähm, die, beziehungsweise es gibt ja eine ganz klare gesetzliche Regelung, an wen verkauft werden darf. Also von daher, wenn äh, die Eltern da entsprechend ein Auge drauf haben, sollte da eigentlich auch nichts passieren können. Hallo?
0: Ja, ich bin noch da. Ich habe so schnell nicht den Mute-Button gefunden. Ah, okay. Gut, ich hatte eben schon gedacht, du wärst ganz weg. Nein, um Gottes Willen. Nachdem nein, nein, wir nein. schon
1: ein paar technische Probleme hatten, ist mir eben das Hals in die Hose gerutscht.
0: Oh, da sollst du aber nicht hin. Nee, wie nee, kannst nee. du nur? Nein. Ähm, wie gesagt, und bei Gin ähm, ja, ist, wie gesagt, eine Modesache. Also, ich sag mal so, wenn einer einen guten Gin probieren will, dann sollte er mal Monkey 47 probieren. <lacht> äh, der schmeckt gut. Äh, das ist so meine mein Tipp. Ja. Ja. Gut, dann geht's weiter. Lass uns mit Apple weitermachen. Apple hat ein neues ähm, oder Beats ja äh, mal neues äh, neuen Kopfhörer vorgestellt, äh, der sich da nennt am äh, Beats Solo Pro. Ja. Und sie haben da nicht gespart mit technischen Inkredenzien äh, an dem Ding und äh, wollen da so ein bisschen den Markt penetrieren ähm, mit, äh, den neuesten, mit der neuesten noise Cancelling technologie und sie nennen es Pure Active Noise Cancelling. Und das soll also nochmal so ein bisschen diesen ganzen Neues-Canceling-Markt beleben angeblich. Bin ich sehr gespannt, ob sie das schaffen, weil äh, ja, es gibt ja da so gewisse Größen äh, im Markt, die da ähm, so ein bisschen die Vorherrschaft haben. Ähm, schauen wir mal, was da passiert. Ähm, ähm, ja, Und der Preis ist natürlich auch wieder selbstbewusst äh, mit 299 Euro bin ich gespannt. Die Akkulaufzeiten sollen mit aktiven Noise-Canceling bei 22 Stunden liegen und wenn man das Ganze deaktiviert, liegt man bei 40 Stunden. Ähm, ja, bin ich gespannt, ob Sie das auch so in der Praxis realisieren können. Ähm, das sind ja immer so Angaben in der, in der theoretischen Form. Ja,
1: ja okay, Preisgestaltung ist Beats natürlich dann auch wieder vorne mit dabei. Wenn natürlich die Technik mit den anderen, sagen wir mal, High-End-Herstellern mithalten kann, was was das Noise Cancelling betrifft, ist da auf jeden Fall ein Markt da, ja. Beats hat ja gezeigt, dass sie mit ihrer Lautsprechertechnik ja, und mit der Art und Weise, wie sie den Klang halt wiedergeben, auf jeden Fall ihre Kundschaft gefunden haben äh, und die ihnen auch die äh, Stange hält, beziehungsweise immer wieder gerne dazugreift, ja, wenn es äh, um Neuanschaffungen auch geht. Von daher haben sie einen Markt auf jeden Fall. Und wenn sie den jetzt mit, mit einem wirklich sehr guten Noise-Canceling noch weiter besetzen können, ist, denke ich mal, dass der Preis wahrscheinlich eher weniger das Problem. Ähm, weil, wie gesagt, ihre, ihre Kunden haben sie ja. Und äh, wir hatten in der Vergangenheit schon öfter mal über Beats gesprochen und über das Klangbild von Beats. ja Da spalten sich ja auch die Geister. Ähm, aber klar, in dem Portfolio jetzt nochmal halt in die Noise-Canceling-Richtung zu gehen, ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Vor allem, wenn man auch gerade mal guckt, in wie weit oder in welche Produktkategorien Noise-Canceling jetzt auch schon runtergetropft ist und dass so du mittlerweile auch schon, oder wir hatten ja auch schon die Gerüchte für die Airpods mit Noise-Canceling und die sind ja noch eine Nummer kleine. Da ist halt dann, wie gesagt, warum nicht das ist auf jeden Fall ein Markt da, sagen wir mal so.
0: Ja. Da ist ein Markt da, ganz klar. Und der Markt wird halt immer größer, weil jeder mittlerweile auf diesen Noise-Canceling-Markt aufspringen will. Wie gesagt, ich sage es ja immer wieder, ich sag's auch gerne nochmal, Noise-Canceling ist nicht gleich Noise-Canceling. Mhm. Da gibt es auch wahnsinnig viele Qualitätsunterschiede. Und ähm, da gibt es ja auch so No-Name-Hersteller oder so C-Brands oder... Zero Brands, um das mal ganz negativ auszudrücken, die sich auch anmaßen, das ganze noise Cancelling zu nennen und im Endeffekt kommt da nicht viel bei rum. Will ich jetzt Beats ja nicht mit unterstellen, um Gottes Willen, das wird wahrscheinlich ordentlich sein, aber äh, man muss halt sehen, wie es sich dann in der Realität anhört. Ein Vorteil haben die Dinger natürlich, das Ding hat einen H1-Chip drin, ist mhm. äh, mhm. sind natürlich allen anderen äh, mit voraus weil es halt zum Konzern gehört, das Produkt oder die, das Branding oder die Marke und das können halt Marktbegleiter so nicht bieten. Und eine andere Option, nicht eine Option, sondern ein anderes Feature, was noch verbaut ist, ist Fold to Power. Das ist auch ganz interessant, wenn man die Dinger dann auffaltet, dass die Dinger sich dann einschalten, aktivieren und dann mit dem dementsprechenden Gerät konnektieren oder verbinden. Ja, Ist auch ganz interessant gemacht. Ja, ist ein nettes Feature. Ich hoffe,
1: dass man sie entweder noch manuell abschalten kann oder eventuell es da auch äh, so weit eine Intelligenz gibt, dass wenn man die irgendwo auf den Schreibtisch legt ja, und die äh, feststellen, dass sie, keine Ahnung, x-Zeit nicht bewegt wurden, dass sie sich dann selbstständig in den Standby schalten. Ja. Weil ansonsten, äh, ja, was nützt mir die schönste Akkulaufzeit, wenn die sich verbrät und ich habe die Dinge nur auf dem Tisch liegen und klappt es halt nicht zusammen. Ja. Ich
0: gehe davon aus, dass das dann nach einer gewissen Zeit sich das Ding deaktiviert, ganz klar. Wäre ja sonst unlogisch. Ich meine, es wäre ja Unsinn, das Ding jedes Mal zusammenzuklappen, wenn man es nur kurz ablegt. Das wäre ja auch Blödsinn. Also, ist ja ein, man muss es ja nicht jedes Mal zusammenfalten.
1: Ja, genau. Ja. Man muss es, ja. Deswegen. Alle jedenfalls muss da da sein, weil ansonsten. Es gibt ne, ja auch Personen, die sich Featuren. das Ding
0: äh, einfach um den Hals hängen und uns um durch die Gegend laufen. Und wenn das Ding dann permanent in, in, die ganze Zeit dann an wäre beim Transport, dann äh, wäre das ja auch Schwachsinn. Ja. So ist es. Gut. Ja, dann kommen wir zu den üblichen Problemen. Üb üblich. Ah, ja, das klingt jetzt aber ganz böse. Ja, aber das heißt, im Moment macht uns Apple an ein, ein, ein paar Ecken und Kanten nicht so große Freude. Ne? Sagen wir es mal so. Die Betriebssysteme müssen sich wohl stark einrütteln. Und heute gab es schon wieder ein iOS-Update. Hast du mitbekommen? Es nee, 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 nee. gab schon wieder ein Update auf iOS. Ja, ja. Also, so, so viele Updates, wie es in der letzten Zeit für iOS gab, gab es ja. äh, für manche Android-Geräte im kompletten Lebenszyklus nicht. Oder
1: das gab es in iOS-Versionen vorher auch nicht, ja. Nee, ähm, nee. Also der Release ist ein bisschen äh, holprig, ja. Aber das hörst du aus vielen Ecken, ja.
0: ja aber was auch immer so ein Problem ist, ähm, es, es gibt ja nun wirklich Leute, die haben einen sehr großen iOS-Fuhrpark und wenn wenn dann diese Intervalle der Updates so ähm, so so kurz sind, dann sitzen die teilweise den ganzen Abend da und, und daten ja Geräte ab. Das nervt dann natürlich auch ein bisschen. Ne? Also schön ist das nicht. Aber wir kriegen ja immerhin Updates, ne? das wollen wir ja nicht meckern. Äh, ja. Gut. Ja. Äh, fangen wir mal mit iPad OS an. Da gibt es einige Probleme bei, bei den Besitzern von einem iPad Air 2. Äh, und die sind massiv, diese Probleme. Ähm, weil es gibt äh, Probleme, das Ding mit einem WLAN zu konnektieren, was passwortgeschützt ist. Und das sollten eigentlich alle WLANs sein, ähm, also WPA etc., WPA2 äh, und so weiter und so fort. Also die, die üblichen Verschlüsselungstechnologien oder Verschlüsselungsstandards. Ähm, nach dem Update auf das neueste iPad OS ist das Ding nicht mehr in der Lage, sich mit verschlüsselten WLANs zu verbinden. Der einzige, also jetzt nicht generell, ist es bei einigen Benutzern aufgetreten. Es ist jetzt nicht so, dass generell alle iPad Air 2s dann nicht mehr nutzbar sind mit dieser Funktion, sondern bei einigen Nutzern ist es aufgetreten. Es gibt auch im Apple Support Forum einen Thread, wo man das alles nachlesen kann. Der erste Workaround ist, man verbindet man es verbindet mit einem nicht verschlüsselten WLAN, das funktioniert. Und äh, spielt dann wieder eine, ein altes Backup ein, also man, man downgradet dann wieder. Ähm, funktioniert natürlich dann auch nur, äh, wenn man natürlich nochmal vorher ein Backup gemacht hat von der alten Version oder wenn man dann halt auf dem Rechner nochmal ein Backup liegen hat. Sonst sieht es da schlecht aus. Des Weiteren sind in dem Zusammenhang und in dieser Kombination Probleme aufgetreten, dass das Gerät dann sehr langsam ist, erst stockend reagiert, teilweise einfriert, also so, so ähm, ja, Screen, äh, Screen eingefroren ist und äh, erst Sekunden später auf Bildeingaben oder auf Touch äh, reagiert. Ähm, ja. Da gibt es wohl einige Kunden, die da Riesenprobleme mit haben. Äh, ja, schauen wir mal. Woran das jetzt liegt, in, kann man jetzt schwer sagen, weil es auch nicht alle Geräte betrifft. Hm. Ja. Schauen wir mal, ob es beim nächsten Update dann behoben ist, das Problem. Ja, wäre mal interessant zu wissen, wie eventuell,
1: äh, beziehungsweise ob es an der Art der Passwörter liegen könnte am äh, Funk, an dem sie hängen. Mhm. Äh, an der Box, an der sie hängen.
0: Mhm. Äh, ja. Also ich vermute ja, ja, dass... Da ist das äh, da ja ähm, auch noch diese, diese Problematik mit sich zieht, dass das Gerät sehr langsam wird dass es jetzt nicht äh, in irgendeiner Form am, am Passwort liegt, sondern dass es in einer Kombination von den Chips liegt, von den Funkchips, die verbaut sind, dass die irgendwie unterschiedlich sind, sei es nur eine Revision, äh, sei es nur eine Veränderung, dass es irgendwie eine Kombination mit Hardware ist in irgendeiner Form.
1: Ja, es könnte auch sein, dass vielleicht mhm. irgendwo ein, ja, sie einen Fehler beim Treiber gemacht haben. Ja.
0: Keine Ahnung. Ja, irgendwas ja, könnte natürlich in der Richtung. auch sein, ja. Weil es ja nicht generell alle... Mhm.
1: Äh, R 2 betrifft. Aber da muss ich auch sagen, seltsamerweise beim iPod bin ich ja ganz, äh, beim iPod, beim iPhone bin ich ja ganz vorne dabei mit äh, aktuellen Betas <lacht> äh, nach wie vor. Äh, aber beim iPad hänge häng ich da hinterher. Ja? Da habe ich, äh, da bin ich noch ein paar Software oder äh, iOS Updates <lacht> hinten dran. Ja?
0: Und ich dachte, du konntest mir jetzt was zu sagen, ja, aber ja, bis dann. Da ab zu Zum nächsten kann
1: ich was sagen, aber nicht dazu. Nein. <lacht>
0: Okay, und jetzt, jetzt hast du auch Angst abzudaten, ne? nach der Information hier.
1: Ich werde mich auf jeden Fall erstmal verkneifen, ja, aber ich hatte da sowieso nicht vor, jetzt irgendwie demnächst mal ein Update zu machen. Mhm. Das, äh, ich, okay, ich habe es auch jetzt nicht ständig im Einsatz wie das iPhone. Und außerdem ein Gerät, was funktioniert oder auf dem man keine Betas hat, ist auch nicht verkehrt. Eigentlich sollte es ja andersrum sein. Du hast die Beta auf dem iPad ja, und auf dem iPhone, ja, was ja wirklich so ein, so ein Gerät ist, was eigentlich nicht ausfallen darf. <lacht> solltest du mit dem offiziellen Release unterwegs sein. Aber bei mir ist es halt andersrum. Ja. Okay. Ich weiß, selbst man Schuld. Aber Backup, Backup, Backup.
0: Backup ist immer wichtig. Genau. Gut, ähm, dann geht's los mit einem weiteren Catalina-Problem. Das betrifft auch nur wieder einige Nutzer. Ist jetzt kein, kein generelles Problem, Gott sei Dank, weil es ist schon ein ziemlich essentielles Problem, äh, weil es betrifft den Mail-Client, also Apple Mail äh, macht Probleme, ja bei der Umstellung, bei der Migration vom alten System aufs neue System, beim Importieren der alten Postfächer, der alten E-Mails in das neue Mail von Catalina. Das heißt, dass die E-Mails teilweise nicht auftauchen, dass teilweise äh, sie nicht richtig übernommen werden, dass somit dann auch die sie nicht im Index von Spotlight auftauchen, weil was nicht da ist, kann letztendlich nicht auftauchen. Oder dass äh, beim Verschieben der jeweiligen Mails selbst wenn man dann wieder im, im neuen Mail-System von Catalina unterwegs ist und man entweder manuell oder mit Regeln oder ja, mit ja mit Sortierregeln äh, Sachen verschiebt oder auch über Apple Script wie auch immer, ähm, dass man dann äh, nur die Header verschiebt und nicht die komplette E-Mail und dass dann irgendwie äh, Datensalat entsteht und das ähm, ist dann schon ein Riesenproblem sage ich jetzt mal gibt dann schönen Blogartikel vom Entwickler, der das Ganze mehr oder weniger so aufdröselt, wo da die Probleme liegen. Und ähm, ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd.
1: Das ist auch nicht prickelnd. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde äh, meine E-Mail verlieren, ähm, beziehungsweise äh, hätte da Probleme und könnte mich nicht darauf verlassen, dass ich da auch mit meinem Mail-Client vernünftig arbeiten kann, wäre schon so ein Ding, wo ich sage, äh, hm, muss ich mir echt überlegen, ja, ob das noch Sinn macht. Äh, beziehungsweise, wenn man den Fehler ja vorher oder bo, wenn einem ja vorher bewusst ist, ja, dass man das Update hat, oder schiebt man es erstmal auf die lange Bank, ja, wenn man es nicht wirklich machen muss. Aber ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja, mit Upgrade und äh, wie wann, vor allem auch in welchem Umfeld. Nee, aber privat, äh, auch gerade mit E-Mail, das äh, ist ein Ding, ja, da, weil wenn da was passieren würde.
0: Ja, ich meine, das ist ja essentiell, also gerade E-Mail, das ist äh, Wahnsinn. Und also sagen mehr, wir mal für
1: uns noch, Ja, ich weiß nicht jetzt, wie es bei der heutigen Jugend aussieht, die ja wirklich nur noch über WhatsApp teilweise kommuniziert, äh, da ist E-Mail vielleicht nicht so ein Ding, aber ansonsten… Ja.
0: Ja, für mich äh, einer der, der Hauptkommunikationswege, äh, Haupt gerade im Businessumfeld, ist natürlich essentiell ja, das Ganze das sowieso, ja. und ähm, es ist ja auch so, äh, gerade wenn dann der komplette Index zerschossen ist und ich das über Spotlight auch nicht mehr wiederfinde, äh, das ist alles Käse, also da ähm, hm, nicht so schön. Ne? Nee, das ist äh, ganz übel. Wie gut, dass ich noch nicht umgestiegen bin auf Catalina. Das äh, werde ich auch noch ein bisschen auf die lange Bank schieben. Äh, ja. ja, Wahrscheinlich äh, kannst
1: du so lange erstmal mal damit warten, bis äh, das iCloud-Update kommt. Äh, ja. 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 Das ist, denke ich mal, so ein vernünftiger Zeitrahmen. Bis dahin sollten so die Kinderkrankheiten hoffentlich alle beseitigt sein. Ja.
0: Äh, ja. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, den ich so beobachtet habe. Ähm, ein Bekannter von mir hatte das Phänomen, nee, ist kein Phänomen, sondern es ist einfach das generelle Problem, dass er die AirPods der ersten Generation hatte und das Ding war quasi vom Akku her durch. Also es waren beide Stöpsel komplett durch. Die Dinger hielten nur mhm. noch 10, 15 Minuten. Und er hat sich dann umgeschaut bei Apple, was ein Akkutausch kosten würde. Und das ist nicht so günstig, wie wir uns das alle so wünschen würden, sondern das kostet pro Ohrstöpsel 55 Euro. Und wenn man das Case auch noch ausgetauscht haben möchte, kostet das nochmal 55 Euro. Also dreimal, dreimal 55 Euro, wenn man einmal komplett die Akkus durchtauscht. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, was so die aktuellen Preise sind. Äh, im freien Markt, jetzt nicht direkt bei Apple, weil die Apple-Preise sind nach wie vor immer noch ähm, relativ hoch ähm, und bin da auf verschiedene Börsen, Preisbörsen gestoßen und habe jetzt mal so rausgeschaut, was bei Amazon gerade so der Preis ist, der schwankt stark, heute Morgen war er nämlich noch bei 139 Euro für die Airports, mittlerweile sind wir wieder bei 145 Euro, also die Airports, ähm, Neueste Generation auch bei Cyberport als Vergleichsportal äh, ähm, oder Anbieter liegen sie derzeit bei 159 Euro. Also wenn ich das jetzt mal hochrechne, äh, bin ich mit einem Akkutausch bei Apple immer noch teurer als wenn ich mir gleich komplett neue kaufe. Traurig, aber wahr. Das nur mal so als so kleiner Hinweis. Ja, wobei der Akkutausch ist doch ein Stöpseltausch. Ja, du, die tauschen den Akku nicht, du kriegst zwei neue hm. Stöpsel, richtig. Ja. Ähm, aber allerdings ist es ja dann so, dass sich ja nicht die Garantie des Gerätes nach meiner Meinung verlängert, sondern du hast dann ja nur, ich weiß gar nicht, wie das aussieht bei Apple, verlängert sich die Garantie nochmal? Nee. Wahrscheinlich äh, nur der auf dem Akku. Nur der auf den Akku, ja. <lacht> Weil der ist ja eigentlich
1: neu, oder? der müsste ja auch beim Tausch, müsste der doch...
0: Die, die eine Garantie haben, ja. ja. Ja, aber letztendlich rechnet es sich nach meiner Meinung nicht, sich, äh, wenn man alle drei Akkus durchtaufen möchte, rechnet es sich nicht, das durchführen zu lassen, weil man ja... Ja, okay, ja. Braucht,
1: man, braucht man ein neues... Ich denke mal, das Case wird wahrscheinlich nicht so schnell... Hm. Ja, oder nicht Weiß so man nicht, oft wie schnell das durch ist. ...wie so wahrscheinlich so ein Schlöpsel, ja. Äh, von daher... Ähm, Fährst du da gerade, wenn es nur um einen geht, ja, auf jeden Fall günstiger als, willst du nochmal komplett neu kaufen? Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, das irgendwie, keine Ahnung, durchzureichen oder, äh, ja, vielleicht äh, braucht dein, deine Frau oder dein Kind auch nur eins, ja, äh, und du kaufst dir ein neues Set, keine Ahnung, ob das irgendwie realistisch ist. Also ich würde dann auch sagen, oh, vielen Dank, Papi, für einen. ja <lacht> Dankeschön. Stereo, haha. <lacht> <lacht> naja, aber ähm,
0: also normalerweise ist ja auch so, dass dann meistens beide Akkus durch sind, weil du ja beide Akkus relativ gleich
1: behandelst. Ich wollte gerade sagen, in der Regel, ja, es gibt ja sehr ja. wenige, die. Äh, es gab ja mal ganz am Anfang äh, so den Pro-Tipp, die Akkulaufzeit äh, der AirPods zu verdoppeln. ja äh, Indem man nur einen immer nutzt.
0: Das ist ja bei Telefonieren, denke ich, okay. Also, aber wenn ich jetzt das Ding als, als Headset benutze, also mh. zum Telefonieren, ähm, aber wenn ich damit Musik höre, mh, nur mit mh. einem Stöpsel, mh, naja, fraglich. Ja. Fraglich. Naja. Aber die, die preisliche Bewegung ist natürlich auch sehr deutlich im Moment zu sehen, wie stark die Geräte am Markt schwanken mh. und äh, was da passiert. Ja, mhm. aber da kann ich mich auch gut an die. Clickbait-Überschriften
1: damals erinnern, als die neu waren. Verdoppeln Sie die Laufzeit Ihrer AirPods mit diesem einfachen äh, Tipp? Das, das war bestimmt von
0: Computerbild oder von
1: Giga? Keine Ahnung, von wem es war, aber das ging, ging haben tausende Tausende von, von Medien haben das damals äh, gebracht. Ähm, ja, okay. Aber wenn
0: ich mir die Überschriften von, von, von Giga angucke, oh, 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 oh. das sind auch richtige Clickbait-Überschriften. Also da, sitzt auch, da sitzen auch Experten, da. Oh Mann, Mann, Mann ich habe
1: heute meine YouTube Abos aufgeräumt ja. und viele Abos gekündigt unter anderem äh, auch von zwei drei deutschen Kanälen die äh, mittlerweile das Thumbnails so zubomben mit mit Schriften und 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 Clickbait und Kram wo ich, ge oh, nee. wo ich auch gesagt habe Freunde käme raus mit dem Abo ja. was, was muss ich da äh, eure Abo zahlen da noch künstlich irgendwie nach oben treiben ja. nee ja ja, gibt es ja leider einige. Ja. Und äh, da habe ich heute kräftig aufgeräumt. Ja, Ich habe mich mhm. in der Mittagspause mal hingesetzt, bin durch meine YouTube-App äh, auf iOS oder auf dem iPhone durch und habe dann alles wirklich rausgeschmissen, was irgendwie äh, oder wo ich auch schon länger nicht mehr geguckt habe. Ja. Als nächstes äh, sind die Podcasts dran. Ne? Bin ich jetzt auch wieder ja. am aufräumen. Nachdem ich ja sehr erfolgreich abgespeckt hatte, Anfang des Jahres, äh, ist es jetzt wieder explodiert im Laufe des Jahres äh, mit Abos und da muss jetzt auch wieder dringend aufgeräumt
0: werden. Ja, es ist ja eigentlich so einfach. Ähm, es kommen ja immer wieder Neuigkeiten oder neue Pod Pod Podcast-Projekte ja, ja. dazu, das ist ja das Problem. Über ja, ja, ein paar neue hatten wir äh, dieses Jahr auch schon gesprochen ja, ja. und ähm, irgendwann ist es halt dann mal
1: wieder nötig, mal zu gucken, ja, ähm, wo man überhaupt eventuell noch Interesse hat beziehungsweise wo es für einen noch Sinn macht, überhaupt da ein Abo zu haben, weil ansonsten, wenn, wenn du eh nur äh, regelmäßig alle paar Wochen die Folgen als ungelesen, weil er als gehört markierst, macht es eigentlich auch keinen Sinn, ja, das Abo noch irgendwie
0: groß vorzuhalten. Ja, das ist so. Das ist so. Und im Moment macht ja wirklich jeder jeder, der halbwegs mit social media technisch unterwegs ist und mehr als nur einen Kanal betreut, meint jetzt auch, okay, ich könnte jetzt noch einen Podcast machen ja, und kompliziert. Ja, aber Podcast das ist raus. auch.
1: Ja, aber das ist auch das, was dir von jedem, äh, früher waren es äh, äh, SEOs, ähm, mittlerweile nennen sie sich ja auch wieder anders, ja. Aber was dir jeder empfiehlt, ja, dass du wirklich da präsent sein musst ja und und für deine ja höre beziehungsweise für für deine Gruppe oder Zielgruppe halt erreichbar sein muss auf der Plattform wo die halt unterwegs sind ja und deswegen ist es ja auch kein Wunder wenn man sich dann manche Profile mal anguckt ja und da dann zehn Links drin sind ja und zwar ja, nicht und nur Twitter, oder Instagram und vielleicht Facebook, sondern dann taucht da noch TikTok, äh, äh, Snapchat und wie sie alle heißen auf, ja.
0: Und dieser ganze Markt des Podcasting funktioniert ja auch im Moment sehr gut, auch in der in der breiten Masse. Wenn ich mir anschaue, wer jetzt mittlerweile alles äh, Podcasts auch konsumiert, der vorher nie daran gedacht hatte, sich einen Podcast ja. anzuhören. Ähm, es ist, ist schon natürlich auch ein ja, es ist natürlich aber auch für, für, deine, für deine Zielgruppe einfacher geworden,
1: Podcasts zu konsumieren. Das muss man ja auch äh, sagen. Es war ja. vor ein, zwei Jahren noch, noch mehr Arbeit, in Anführungszeichen, einen Podcast zu hören, ja, als es heute ist. Gerade wenn du mal überlegst, mit Spotify, da auch Tourshows mit Audible, ja, die in ihre oder die in ihrem Angebot ja mittlerweile auch Podcasts haben. Wenn du Spotify äh, installiert oder auf deinem Gerät hast, hast du auch Zugriff auf Podcasts, ja. Und ähm, das ist ja. natürlich eine Sache, äh, das ist, ist natürlich sehr schön. Oder du brauchst deinem, ähm, äh, deinem Smart Speaker nur zuzurufen, spiel bitte mal den Podcast von, ja, oder die Folge, ja. Und äh, das Ding versteht dich und spielt den Podcast ab.
0: Ja, das ist richtig. Aber ob äh, ein, 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 ein Closed-System wie Spotify der, der Weg ist, den man gehen sollte, darüber kann man auch diskutieren. Ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, ein frei abonnierbarer RSS-Feed, den ich von einem normalen Podcatcher der Wahl abonnieren kann, ist immer noch die bessere Lösung für, für diese Sachen. Und ähm, dass man vielleicht noch zusätzlich auf Spotify ist, sind wir ja auch noch vertreten. Das ist eine ganz andere Sache, dass man das noch als zusätzlichen mhm. Distribu Distributionskanal nutzt, das Ganze, alles super. Sollte man auch nach meiner Meinung unbedingt nutzen, weil ähm, man sollte aus allen Kanälen herausschießen, die einen zur Verfügung stehen, ist meine Meinung, ähm, damit man auch dementsprechend eine große äh, Community erreicht, ganz klar. Aber dass man das als einzelnes Closed-System äh, nimmt, äh, das ist eine ganz andere Sache. Und da kann man auch drüber geteilter Meinung sein, gebe ich zu. Ich finde es persönlich nicht so schön. Ähm, und es gibt ja noch andere Plattformen. Audio Now ist ja jetzt auch am Markt ja. äh, mit Inhalten. Ja, das explodiert.
1: Was, was heißt explodiert? Aber das ist natürlich am Wachsen. Ja. ja.
0: Und alle Plattformen versuchen mit äh, prominenten Zugpferden äh, Hörer auf ihre Plattform zu bekommen, sage ich jetzt mal. Die haben dann irgendwelche Was. Promis hier. Olli Pocher macht jetzt mit, ist, ja. äh, mit Olli Pocher macht mit Matze Knob jetzt einen Podcast auf Audio Now, der auch exklusiv nur auf Audio Now zu hören ist und somit versuchen sie natürlich diese Fans von Olli Pocher ähm, auf diese Plattform zu bekommen. Ja, das ja, ist halt die
1: Frau äh, Bauerfeind hat doch jetzt auch wieder einen äh, Podcast am Start. Ja, ja. Da Ich glaube, halt der erste Gast nicht der. Ähm Ach, komm auf! jetzt fällt der Christian Ullmann. Doch, jetzt ist mein Name noch eingefallen.
0: Ja, möglich. Und da haben wir irgendwann das gleiche Phänomen, wie wir mit den Videostreaming-Plattformen haben. Jede Streaming-Plattform hat so ein Zugpferd an einer Serie. Ach, okay.
1: Du meinst jetzt nicht wie YouTube, sondern du meinst jetzt wie Netflix.
0: Netflix, Amazon, Prime. Ja, okay. Und mhm. da werden wir dann irgendwann auch diese Phänomene haben, dass man sich halt entscheidet, wo ist mein Content, der mir persönlich gefällt und zu dieser Plattform gehe ich und das wird irgendwann auch so sein mit der, mit der Podcast-Geschichte, jedenfalls bei den, bei den Promis, sage ich jetzt mal, wo, wo, ist jetzt, wo sind jetzt meine Promis, die ich konsumieren möchte, auf welcher Plattform Und dann, ja. dann ziehe ich mich zu dieser Plattform hin und das, das wird irgendwann auch so im Podcast-Bereich passieren.
1: Hm? Ähm, ja, aber dazu gehören ja immer zwei. Derjenige, der exklusiv auf einer Plattform ist, er muss ja sich mit dem Gedanken auch anfreunden können. Und äh, die Problematik, die du da hast, ist, oder was heißt Problematik? Aber wie gesagt, es, der, derjenige muss es ja auch exklusiv wollen. Ähm, und entweder hast du eh schon einen Bezug zu der Plattform, zu der du hingehst, ja, weil du vielleicht schon in der Vergangenheit da irgendwelche Projekte mal zusammen am Start hattest. Ähm, oder aber ja du... Ja, der Deal ist so gut in Bezug auf Money äh, und eventuell auch schon Hörerschaft, die einfach da ist, ja, dass du da auch im Wesentlichen einen wesentlich einfachen Start hast, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du machst halt dein Projekt exklusiv bei Spotify. Die haben, wie viel Millionen Abonnenten haben sie mittlerweile? Äh, du hast da Potenzial in Deutschland ja von x Millionen Zuhörern. Ja, x Prozent davon sind Podcast-Hörer, ja Und x Prozent davon hören halt in dem Bereich, in dem du einen Podcast machen willst. Sei das heißt es jetzt Just Talking, äh, Tech oder äh, Musik, Pop, keine Ahnung. Ja. Aber da hast du da auf jeden Fall schon mal die Gewissheit, dass eine halbe Million Leute ja, sind da eine potenzielle Zielgruppe, die du über Spotify zum Beispiel erreichen kannst. Und das ist natürlich auch ein Ding, wenn du deine Message halt also es muss ja nicht unbedingt Geld sein. Ja. es kann ja auch wirklich sein, dass du sagst ja die Hörerschaft, die ich da von 0 auf 100 direkt erreichen kann, ist mir das einfach wert, dass ich wie gesagt exklusiv halt jetzt bei diesem Anbieter bin egal ob es wer es jetzt ist. Ähm, aber ja ich kann wie gesagt muss nicht irgendwie klein arbeiten und gucken, äh, dass ich mir da meine Hörerschaft erarbeite auch wenn ich vielleicht wie gesagt äh, ein Timmelzer bin ja und mein Name ja durchaus äh, schon ein Gewicht hat, ja muss mein Podcast ja wenn ich den äh, eigenverantwortlich rausbringe ja entsprechend gepusht werden, ja die Leute müssen mich, die Leute müssen ja erstmal erfahren, dass es mich gibt, ja als Podcast, nicht nur äh, keine Ahnung auf Vox ja äh, mit einem Format, sondern mich kann man auch hören und zwar dann wenn ich Bock habe oder wenn der Hörer Bock hat, das muss natürlich auch nach außen kommuniziert werden. Und ähm, da ist es, wie gesagt, wäre der zu Spotify gegangen, denke ich mal, hätten sie so von Anfang an eine größere Chance gehabt, äh, schneller Hörer zu generieren.
0: Ja, aber bei Melzer war es ja auch so, er hatte natürlich auch andere Ja, ich äh, habe den Namen jetzt mal so rausgeworfen. Das nee, ja. ist ein gutes Beispiel, weil Tim Melzer las, saß vor, wo der Podcast halt recht frisch war, saß er in der NDR Talkshow und hat gesagt, ach, ich habe jetzt auch einen Podcast. So diese ja, Möglichkeiten Marketing machen. Ja. Diese Möglichkeiten, Marketing zu machen, die haben natürlich diese kleinen Podcaster, wie wir es sind, natürlich nicht. Äh, diese Distributions- oder diese Promotion-Kanäle, diese Marketing-Kanäle, die der Melzer hat, die er ja auf anderen Wegen, also Instagram generell, Twitter etc., der hat eine viel größere Community, wo er den, seinen Podcast cross-promoten kann. Und er hat natürlich auch noch einen starken Partner hinter sich, äh, OMR, hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Marketingmaschine generell hinter einem. Äh, oder hat er somit hinter sich äh, stehen, die nochmal für den Podcast eine Promo machen und ähm, wir haben ja ihn auch quasi promotet. Ob ihn das ja. Hörer gebracht hat, ist natürlich eine andere Sache. Aber generell äh, geht das ja wie ein Lauffeuer. Der eine erzählt das dem ja, in der, der Podcast-Szene und so weiter. also funktioniert aber der, es ja letztendlich. Ich, ich, das ist ja auch das, wie gesagt,
1: er hat ja auch schon einen Namen. Aber trotzdem muss er, wenn er halt mit der eigenen Plattform an den Start geht, beziehungsweise mit OMR zusammen, muss der erstmal die Botschaft rauskriegen, ich habe jetzt einen Podcast. Das ist was anderes, wenn du, wie gesagt, eh schon gefühlt 100 Millionen Hörer hast oder Kunden hast als Plattform, von der x Prozent sowieso schon Podcasts hört, von denen x Prozent den Team Melzer kennen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, einen besseren Start hinzulegen, Hörer zu generieren und das Niveau auch zu halten, ja, ist doch auf jeden Fall besser, äh, als bei Null anzufangen, an, in Anführungszeichen. Klar, wie gesagt, gerade Beispiel Melzer, der ist ja bekannt, ja, äh, über, über, seine, äh, äh, über seine seine Gastro-Küche äh, durch Film, Fernsehen ja, äh, beziehungsweise Bücher. Äh, wie gesagt, hat er ja seine oder ist, sein, ist er ja bekannt. Aber mit, trotzdem mit so einem neuen Projekt anzufangen, musst du auch erstmal arbeiten. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn dir da das halt auf jeden Fall wert ist, dass du halt so ein Headstart hinkriegst, wenn du zu einer Plattform gehst. Wenn es dir das wert ist, warum nicht? Ja, ähm, für uns, wie gesagt, würde das vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn machen, weil du gerade als ja, Podcast, wie es wir sind, da vielleicht äh, eher untergehst, ja, weil ja, einfach der Name Fall. fehlt. Ja, klar. Du bist dann einer unter 100 ja, oder unter 1000, ja, je nachdem. 100 <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, wenn da wenn du da einen Namen hast, ja, der halt ein bisschen bekannt ist, ja, geht das Ding natürlich dann oder du also, dich ja zu deinen 999 äh, wettbewerbenden
0: Podcast-Formaten ja, ja dann schon mal ab. Ja. Also die, ähm, die Auswertung, die man kann ja bei Spotify das wunderbar auswerten und unser Backend gibt es ja auch her, dass man dediziert äh, die Streams, die von Spotify kommen, auswertet. Und bei uns sind es ein paar Tausend im Monat, die über Spotify kommen. Das ist ein Bruchteil dessen, was wir an Hörern haben über den normalen RSS-Feed. Und bei Spotify ist es ja auch so, so viel wie ich weiß, alles, was 30 Sekunden lang gespielt worden ist, gilt auch als gestreamt. Und das ist dann somit auch ein verfälschtes Bild, nach meiner das, Meinung.
1: Das kann ich dir jetzt so jetzt nicht sagen, wie die ihre Zahlen äh Machen oder inwieweit diese Zahlen halt aussagefähig sind in Bezug auf wirklich durchgehört? Keine Ahnung. Da mag es vielleicht irgendwelche Zahlen oder, oder Möglichkeiten geben, das einzusehen. Keine Ahnung. In dem Thema bin ich jetzt nicht drin. Aber ja, du hast es vorhin ja schon angesprochen. Das ist halt so auch die Diskussion zwischen Open und Closed. Ja. Ähm, ja. Und da muss man sich halt seine Gedanken zu machen. Wie gesagt, für uns macht es definitiv Sinn, einfach überall ja. Ja, klar. relativ ja, einfach halt zu erreichbar äh, oder, oder ja. hörbar ja. zu sein. Mittlerweile hat man ja auch den Vorteil mit den ganzen Podcast-Clients, die zu, sagen wir mal, gut 90 Prozent im Einsatz sind, ja, dass du da drin eine Suchfunktion hast, ja, wo man auch gefunden werden kann. Man ist nicht unbedingt in, vielleicht in den Charts mit drin, auch fürs Land nicht unbedingt, ja, je nachdem, welchen Algorithmus die da hinten drin haben, äh, auch äh, in Bezug auf äh, ihre Hörer, die sie haben und, und Hörverhalten und, und Likes und was weiß ich was, ja, oder auch markiert und äh, gedönst vorgehalten und folgen, ja, keine Ahnung, wie die das algorithmisch da dann anzeigen. Äh, aber gerade auch viele, die halt auf die iTunes-Bibliothek äh, oder äh, Katalog einfach zugreifen, du wirst auf jeden Fall gefunden ja, äh, voraussetzt man weiß, ja, dass man nach g café halt suchen muss, ja, <lacht> dann wird man auch gefunden, ähm, aber, äh, ja, mein Gott, ähm, ja. wenn jetzt äh, eine Plattform käme und würde nach einem äh, exklusiven, oder würde ein exklusives Angebot
0: machen, ja, wäre halt so ein Diskussionsthema. Ja. doch kommt immer halt auf gucken. die, es kommt immer auf den Preis, an den sie aufrufen, ganz klar. Nee, ja, das noch,
1: noch nicht mal unbedingt, das ist eins mit der Dinge, also mir ginge es da eher darum, welche Plattform würde anfragen, wie ja, sind die Zahlen bei der Plattform, äh, wie ist die Reichweite oder welche Reichweite könntest du da halt eventuell generieren im Vergleich zu dem, was man bis jetzt hat, weil wir haben ja oder sehen ja über die Jahre jetzt, wie wir gewachsen sind und wie so ungefähr der Trend ist, wie sich das noch entwickeln könnte. Das sehen wir ja anhand von unserer Zahlen. Und wenn du dann, wie gesagt, ein Angebot hast, und da steht dann drin, ja, äh, Potenzial von, keine Ahnung, 100.000 Hörern ja, pro Monat. Äh, hallo? Ja. Das ist eine das Reichweite. Ist wie, soll ich, wie, wie, wie sollte ich die die
0: nächsten zwei Jahre generieren können? Ja, das ist, ja, schwierig. Das ist richtig. Das ist ganz richtig. Ähm, muss man halt am Abwägen, äh, da sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Der ja, Preis, klar. die Reichweite, äh, was drumherum hängt äh, etc. Und ähm, sicherlich äh, würde man sich da an einer Plattform dann binden, ganz klar und exklusiv und so weiter und so fort. Wenn, ähm, wenn aber, das Paket halt ja, stimmt. Ja. Wenn das Paket halt stimmt, aber die Diskussion besteht ja eh nicht. Nein, und, nee, nee, äh,
1: hypothetisch äh, gesprochen. Ob, Hy obwohl ja, hypothetisch. Ja.
0: wir ja auch vor ein paar Jahren gesagt haben, äh, dass äh, <lacht> keine Werbepartner bei uns anfragen und das hat sich ja auch in den letzten zwei Jahren dann äh, drastisch da, bei uns da, verändert. Da tut ja.
1: sich so viel zurzeit in, ja. in der Ecke, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen. Das ja. ist momentan halt, äh, was ist es,
0: die, die dritte Phase? Das glaube ich schon glaube schon die, ja wie, da gibt es ja verschiedene phasen je nachdem wie man rechnet ne? ja genau äh, aber und ich denke
1: diesmal könnte das äh, auf jeden fall auch was für länger sein ja das ist
0: richtig ja. ähm, nur es ist ja auch so nochmal noch mal auch ein bisschen auf die auf die werbung zurückzukommen wir haben ja jetzt mit mit der heutigen folge die zweite folge wo wir jetzt keinen werbepartner drin haben und mhm. äh, das liegt doch daran dass wir einfach auch nicht jeden Werbepartner hier aufgenommen haben. Wir haben zwar einige Anfragen bekommen von von Werbepartnern, ja. weil es ist ja auch immer so, wenn wenn erstmal der der Werbemarkt sieht, okay, hier wurde schon mal Werbung geschaltet, hier wurde schon mal erfolgreich Werbung platziert, dann kommen natürlich auch viele andere und Fragen an. Aber wir haben auch einiges abgelehnt, weil es grundsätzlich nicht zu uns passt oder weil wir für dieses Produkt keine Werbung machen wollen. Also das ist auch nochmal ein Zeichen, denke ich, dass wir jetzt nicht auf Teufel kommen raus unbedingt hier einen Werbepartner platzieren wollen und reinnehmen wollen. Mhm. Wenn es passt, machen wir das gerne. Wenn, wenn wir uns da einig werden, ja. nehmen wir das gerne rein. Aber wir wollen jetzt ja nicht auf Teufel kommen raus unbedingt Werbung haben. Mhm. Es muss auch passen zum, zum Projekt. Und auch wir müssen auch hinter dem Produkt stehen können, mhm. letztendlich. Ja. Ja. So ist es. Also, falls uns hier irgendein Werbepartner zuhört, einfach mal anschreiben und wir gucken mal, ob es äh, passt. Einfach Kontakt aufnehmen, genau. Ja, es, mhm. wir beißen nicht. Ja. Gut, dann lass uns doch mal versuchen, hier weiterzumachen. Noch ein paar kleine Google-Themen haben wir hier. Und äh, vorweg, wir werden das natürlich nicht so ausführlich bearbeiten können, wie es die Android- und Google-Experten tun können. Das ist jetzt auch nicht unsere Kernkompetenz. Aber so ein paar Dinge habe ich mir ausgesucht, die vielleicht ganz interessant wären, das nochmal kurz zu erwähnen. Es geht los mit den Google oder mit dem Home Mini Nachfolger. Der heißt jetzt Nest Mini. Äh, ist von der Bauart ein wenig, ein Hauch größer geworden. Sonst hat sich so grundsätzlich von der, von der, von dem Footprint, wie man so schön sagt, nicht so viel verändert. Wir haben auf der Rückseite noch eine Möglichkeit, das Ding an die Wand zu hängen. Also so, so eine Einkerbung für, ein, für, eine, für eine Schraube oder für einen Nagel für die Wand. Ähm, wir haben angeblich ein besseres Klangbild. Die Erkennung des Hotwords, wie man so schön sagt, das, das wurde verbessert. Ähm, was haben wir denn noch an Bord? Du hattest vorhin gesagt, was Stereomöglichkeit gibt es jetzt? Ist das dieser kleine runde Puck da? Das ist das Einstiegsmodell. Das ist quasi die, ich wollte gerade ein böses Wort sagen, habe es aber gelassen. Ja, weil ich
1: hatte, hatte heute nur so ein bisschen quergelesen bei Google und äh, da konnte man zwei Stück zu quasi zur Stereo-Wiedergabe.
0: Ja, das die ist dann, dieser äh, kleine nutzen. Puck, der. Ja, ja, ja. Dann ist es der, ja. Ja, ähm, ja, er soll etwas mehr Bass bekommen haben. Ja, Bass. <lacht> <lacht> Andere mehr Bass, Sympromen. genau. Wir brauchen mehr Bass. War das nicht das Bo? Und ja, ist das nicht der Introsprecher vom viele Gastro, wo wir wieder ja, Thema sind? Ja, 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 ich glaube ja, genau, das ist er, ja. <lacht> ja, und das Ding hat ja auch äh, einen Stoffüberzug, also da, wo der Lautsprecher mhm. sitzt. Und das ist ganz interessant, was, was ich ganz bemerkenswert fand. Ähm, dieser Stoffüberzug wurde aus recycelten PET-Flaschen gefertigt. Angeblich reicht eine 0,5 Liter PET-Flasche aus, um zwei äh, Nest Mini äh, mit Stoff beziehen zu können. Ja, bin ich gespannt. Äh, besser als das heißt gespannt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich muss dir jetzt Glauben schenken. Aber es ist, man sieht, dass es auch das ganze Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund rückt. Und das ist auch jetzt äh, immer mehr bei anderen Anbietern ankommt und nicht nur bei Apple mit ihrem 100% Recycled Aluminium.
1: Äh, nee, nee, ich war jetzt gerade äh, am Wochenende bei einem großen, äh, oder bei einer, sagen wir mal, einer Kette für Sportbekleidung mhm. und die äh, haben auch gerade mit so Recycling äh, Materialien, ähm, gerade diese ganzen Kunstfasern, dass sie halt aus 100% Recycling Material kommen, äh, riesig Werbung gemacht im Store. Klar, auf den. Das ist auch wieder so ein heikles Thema, beziehungsweise die Kunden sind da sehr sensibilisiert, gerade was jetzt Recycling, Wiederbewertung und sowas betrifft. Und warum nicht? Ja, klar. Schreib's doch drauf, stellen Flyer auf, äh, stellen stell Schild auf, hängen Flyer ans Regal. Warum nicht? Ja,
0: ja klar. Warum nicht? Macht macht Sinn. Und ja. ähm, wenn das dann auch wirklich alles so äh, ist, wie wie sie es ähm, nach außen kommunizieren, ist das auch alles sehr schön und macht auch Sinn. Klar. Nein. ja, also wie gesagt, das Ding wurde dann weiterentwickelt heißt jetzt wieder Nest und ja, das sind jetzt wieder zurückgegangen zu den Wurzeln ja dann gibt es noch Nest Wifi das Ding heißt jetzt wie gesagt Nest Wi-Fi ist ein Router und ein Access Point, das sind jetzt zwei getrennte Systeme ist jetzt optisch ein bisschen schöner geworden, sieht so ein bisschen aus wie so ein HomePod würde ich sagen muss man mögen äh, wurde auch etwas angepasst äh, und in dem Access Point sitzt quasi noch ein eingebauter Nest Mini, also ein äh, Sprachassistent. Äh, wie gesagt, äh, finde ich diese Fusionierung in diese Access Points mit so einem kleinen Nest Mini dann auch ganz interessant und geschickt. Ähm, ja, was noch interessant ist, finde ich, was man dazu sagen könnte, ähm, die brauchen jetzt keine eigenständige App mehr, wie es früher einmal war, sondern ähm, das Ganze läuft jetzt äh, über die Home-App, wo auch das Chromecast und die anderen Komponenten von Nest äh, verwaltet und ähm, gemanagt werden können, also wo Einstellungen vorgenommen werden können, Konfigurationen und so weiter. Das ist jetzt zentralisiert über die Home-App, auch mit den neuen äh, Wi-Fi-Geschichten. Ja. Das Bundle kostet aus Access Point und Router 260 Euro. Der Access Point einzeln kostet dann 140 Euro. Ja, schauen wir mal, was ja. dabei kommt. Google Pixel 4 und 4XL. Da könnte man jetzt eine ganze Menge zu sagen. Machen wir aber nicht. <lacht> <lacht> Sondern ich gehe da mal so auf zwei Sachen ein, die mir ganz, die ganz interessant, die mir persönlich ganz interessant äh, erscheinen. Das ist einmal, dass wir jetzt ein eingebautes Radar haben. Das klingt jetzt ein bisschen befremdlich aber macht auch irgendwo Sinn, weil man hat gezeigt, dass wenn sich die Hand äh, nähert zum Gerät, dass dann schon die Bereitschaft ähm, da ist, das Ganze über die dass das man das ganze Gerät freischalten kann über die Gesichtserkennung. Äh, was ja beim iPhone so ist, man muss es halt erstmal initiieren über die Geste, über die Wischgeste am, am, am virtuellen Homebutton oder wie man das Ding auch nennen mag beim ähm, iPhone. Erst dann kann man ja dementsprechend über Face ID das Gerät ähm, freischalten. Das geht hier schon halt über, über diese Radarfunktion. Das Radar merkt, wenn sich die Hand dem Gerät nähert. Ähm, das ist der eine Vorteil, die man über diese Radarfunktion generiert. Und der andere Vorteil ist, dass man auch noch Gesten hat. Man kann das Gerät also gestentechnisch steuern, wenn man jetzt eine App offen hat, sagen wir jetzt mal der Music Player, und man möchte einfach das nächste Lied spielen, dann wischt man einfach über das Gerät hinweg, ohne das Gerät zu berühren. Und man geht dann einen Musiktitel weiter oder einen Musiktitel zurück. Oder mit verschiedenen anderen Gesten kann man dementsprechend andere Aktionen auf dem Gerät äh, auslösen, ist dann letztendlich auch programmabhängig. Ähm, eine andere Sache ist die erweiterte, weiterentwickelte Nachtgeschichte, äh, also der Night Mode. Da haben Sie demonstriert, wie man Sterne fotografieren kann und wie das jetzt auch wunderbar funktionieren soll und wie man da angeblich hervorragende Ergebnisse bekommt. Ähm, war beeindruckend, was man gesehen hat, aber ob das dann in der Realität so aussieht, das wird sich zeigen. Und diese ganze Kamerageschichte, da werden, denke ich, erst die Tests dann in der Praxis äh, wirklich die richtigen Ergebnisse ans Tageslicht bringen. Weil aus so einer Demonstration ist natürlich mal alles shiny und optimiert. Naja, kennen wir ja alles. Wobei
1: also die Ergebnisse werden, denke ich mal, schon sehr gut werden, ähm, gerade äh, vom iPhone 11 hat man da ja Nachtaufnahmen gesehen, äh, auch vom Sternenhimmel, wo ich auch gedacht hätte, äh, no way, dass das iPhone Bilder in so einer Qualität schießen kann. Aber da sieht man auch mal wieder, ja, was äh, ein Stativ <lacht> äh, und Software halt alles machen kann, ja.
0: Ja, ja und wo du gerade sagst, Stativ, das ist ein gutes Thema. Der hat auch eine Erkennung, wenn halt das Gerät auf dem Stativ ist, dass er dann nochmal eine ganz anders umschaltet und in einen ganz anderen Modus geht, als wenn das Gerät aus der oder wenn das Gerät aus der Hand funktioniert. Ich glaube, dass diese Funktion hat ja, glaube ich, auch das iPhone auch eingebaut. Ähm, anzumerken ist noch, das Ding hat ein 90 Hertz-Display was auch dynamisch läuft. Das heißt, wenn deine App äh, läuft die, oder wenn eine App am Start ist, die auch von diesen 90 Hertz profitiert, dann schaltet es auch auf 90 Hertz. Und wenn man halt ein, eine, eine App offen hat, wo das keinen Sinn macht oder eine Aktion oder ein Stehendes oder ein statisches Bild hat, dann schaltet er auf 60 Hertz runter. 90 Hertz ist ja so das ähm, große Thema im Moment im, im Smartphone-Bereich der Displays fehlt ja leider dem aktuellen iPhone noch. Gucken wir mal. Nächstes Jahr haben wir dann 120 Hertz und dann ist auch gut. Ja, gerüchteweise, ja. Mhm. ja. Ja, ich meine gut, das iPhone iPad Pro hat ja nun schon 120 Hertz. Von daher äh, denke ich, werden wir es vielleicht nächstes Jahr äh, auch sehen. Im, äh, das iPad Pro hat 120 Hertz. Ich glaube, ich habe eben iPhone gesagt, im Eifer des Gefechts. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich vom Pixel aufgenommen habe und auch vom, vom Rückseitendesign erinnert, erinnert doch das Kameradesign sehr stark äh, an ein iPhone, finde ich. Dieser quadratische Kasten auf der Rückseite. Ja, sieht ähnlich aus. Ne? <lacht> äh, preislich geht es bei 749 beim 4er los, äh, 64 GB und beim äh, 4XL bei 899, 64 GB jeweils. Ähm, und es gibt eine neue Farbe, die so ein bisschen gehypt worden ist. Kann ich nicht verstehen. Ich finde das äh, nicht so schick. Ähm, die es allerdings auch nur bei dem kleineren Modell gibt. Das ist dieses Orange. Äh, dieser, ja, Für mich ist auch kein kräftiges Orange. Das sieht so ein bisschen ausgewaschen aus. Also mir gefällt das jetzt nicht so. Aber das ist ja auch immer eine Geschmackssache. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Korall von, von dem iPhone 10R. Das sieht ähnlich aus. Naja. Ah, Gut. Wird man sehen, was, was passiert. Die Tests werden zeigen, wie sich das Gerät anlässt, speziell kameratechnisch. Hm. Ja. Gut. Dann versuchen wir das Thema mit dem Gehäuse noch schnell durchzuprügeln, oder? Mhm. Das, äh Welches Gehäuse? <lacht> Welches Gehäuse? <lacht> wir verlinken das in den Shownotes natürlich. Es gibt ein PC-Gehäuse, was dem Mac Pro der nächsten Generation, der ja hoffentlich auch bald rauskommt, war da nicht was, ähm, verdammt ähnlich sieht. Also das ist schon, ja, man könnte schon von Plagiat sprechen. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob die auch äh, Post kriegen. Ja. ja, weil das ist jetzt nicht einfach mal so ein angelehntes Design, weil wenn man jetzt wirklich so im Halbschlaf auf, dieses, auf diese Seite schaut, und jetzt nicht darauf achtet, ob da auf der Seite das Apple-Logo drauf ist, dann würde man doch wirklich sagen, das ist eins ja. zu eins ein Mac Pro-Gehäuse.
1: Sagen wir mal so, die Front ist natürlich schon was ganz anderes. Das ist mehr so der Aldo Cheese Grader.
0: Äh, ja, ja mal, die Front ist anders. Ein, ja.
1: Einmal wäre es, denke ich, produktionstechnisch viel zu aufwendig, das irgendwie nachahmen zu wollen.
0: Ähm, aber die Silhouette und, und ja, so, klar, das ist doch. Ja, ja. Und von der ja? Seite, wenn jetzt seitlich hm. noch das Apple-Logo drauf wäre ja. und auch die Griffe.
1: Ja. Auf der Seite und ist, glaube ich, nicht zu sehen, wie das Gerät
0: geöffnet wird, oder? Nein, aber ich vermute mal, das wird auch. Warte mal, wenn man jetzt Ich denke nicht, dass sie
1: das machen wie Apple. Wahrscheinlich hast du da auch Paneele, die du abnehmen kannst auf der Seite. Ja, Moment, ich gucke äh, mal. Ich möchte die Seite Einbild. jetzt ungern aufmachen, bevor meine Internetleitung hier wieder
0: zusammenbricht es nee, sieht aus, als ob es das, ähm, ob es, weil da sind Spalt, äh, sind sind zwei Spalte sozusagen von oben nach unten und es sieht aus, als ob so Bleche hoch und runter gezogen werden, die nach oben weggezogen werden und dass der der vordere Korpus und der hintere, also das das Frontpanel und das das Backpanel, das wird stehen bleiben und die zwei Bleche werden rausgezogen. So sieht es aus, ja. Aber dennoch ist es ein sehr, sehr schönes Gehäuse. Und auch vom Innendesign sieht das schon sehr interessant aus. Preise sind bisher noch nicht bekannt. Ähm, und es wird auf Kickstarter, glaube ich, starten. Oder ist schon auf Kickstarter? Nee, es wird starten. Ähm, ja. Ja, hier sieht man es auch. Die, das, das Front- und das Backpanel, das bleibt stehen. Und die oberen beiden Griffe bleiben auch stehen und man schiebt quasi die, die Seitenteile nach oben hinweg. Mhm. Aber nicht das Komplette. Nur diese Bleche ist wahrscheinlich auch günstiger von der Produktion, ja. um das umzusetzen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich werde es auf jeden Fall in meinem Auge behalten, weil ans Case an sich ist es nicht gerade hässlich. Ja? Nein. Und äh, ich glaube, gelesen zu haben vor der Sendung, dass die äh, nicht nur äh, ATX, sondern auch Mini-ITX und E-ATX äh, unterstützen. Von daher von den Platinen her auch interessant, ja. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ja. Je nachdem, wie das preislich liegen würde, eventuell auch so mal eine nette Idee, wenn man eh einen neuen PC am Aufbauen ist. Weil optisch macht das Ding schon einiges her, ja.
0: Ja, und äh, der Hackintosh-Markt, der wird sich freuen, ein äh, weiteres interessantes Gehäuse zu haben. Ja. Aber ich denke, das es ist auch für jeden freuen, anderen äh, normalen PC-Anwender interessant. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Gadgets der Woche. Zwei Stück, geht ganz leicht, ganz schnell. Ähm... Satechi hat ein neues Mauspad respektive eine neue Schreibtischunterlage rausgebracht. Oder man könnte es auch, sa man könnte auch sagen, es ist ein Mauspad XXL. Da kann man verschiedene Definitionen für finden, nach meiner Meinung. Ich sag mal, es ist eine Schreibtischunterlage, weil das Ding misst äh, 58,4 x 31 cm. Also, ich sag mal, liegt so in der Mitte zwischen einer Schreibtischunterlage und zwischen einem riesengroßen Mauspad. Ähm, und ähm, der Vorteil ist nach meiner Meinung, es ist ähm, durch die Beschichtung. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das Ding ist nämlich aus PU-Leder. Komme ich jetzt nochmal zur Definition, was PU-Leder ist. Äh, PU-Leder ist ein Spaltleder, was mit einer Kunststoffbeschichtung bearbeitet worden ist. Und offiziell dürfen sich ähm, Lederarten, die mit einer PU-Beschichtung überzogen worden sind, eigentlich nicht Leder nennen, deswegen muss davor PU-Leder stehen, weil die natürlichen Eigenschaften des Leders durch die Beschichtung unterbunden wird. Das heißt, die Atmungsaktivität, dieser Naturcharakter des Leders wird damit unterbunden und wird beeinträchtigt. Und deswegen darf es nicht nur Leder heißen, deswegen muss dieser Vorsatz PU-Leder heißen. Und wenn die Beschichtung größer ist oder dicker ist als 0,15 mm, dann darf noch nicht mal Leder in der Wortschöpfung oder in der Bezeichnung stehen. Dann muss Kunstleder dort stehen, auch wenn sich unten drunter ein Spaltleder befindet. Das zur genauen Definition zu PU-Leder. Und deswegen haben wir eine dünnere Beschichtung. Also, wir dürfen oder die, Sie dürfen das äh, Produkt äh, mit PU-Leder titulieren. Und ich finde, dass man hier eine Beschichtung hat, macht auch Sinn, äh, nach meiner Meinung. Gerade wenn man hier mit einer Schreibtischunterlage oder wenn man das auf dem Schreibtisch liegen hat und eine Maus dort drauf liegen hat und Tastatur und die Maus hin und her schiebt, ist das schon einer gewissen ähm, ähm, Belastung ausgesetzt. Äh, und äh, so Naturgeschichten, also so offenporiges Leder oder unbehandeltes Leder bekommen ja dann Benutzungsspuren, äh, Schleifspuren, äh, Abnutzungen, die dann eventuell nicht so schön aussehen. Viele Leute sagen, es lebt oder es hat Patina. Ähm, das mag sein. Ich persönlich finde es jetzt bei manchen Dingen nicht so schick. Es gibt Lederarten, da sieht das gut aus, aber es gibt Lederarten, da sieht es dann einfach ein bisschen suboptimal aus. Und mit dieser PU-Beschichtung hat man bei diesem Sateki äh, den Vorteil, dass solche Sachen gar nicht sich in dieser Oberfläche manifestieren und, und drin hängen bleiben sondern man kann es mit einem feuchten Tuch einfach wieder abwischen und man hat wieder ein ähm, sauberes äh, Pad. Sie nennen es ja DeskMate und das ist nach meiner Meinung nach ein großer Vorteil. Verarbeitungsqualität ist gut. Wir haben ja eine sehr sauber verarbeitete Naht, die rings um das Pad geht und ein, ein sehr schönes Finish. Macht einen sehr, sehr schönen Eindruck, finde ich. Und äh, ja, das ist der Einstieg von Satteki in die Schreibtisch-Accessory-Welt, äh, äh, die jetzt nicht ähm, technisch ist, sondern es ist quasi ein analoges, passives ähm, Gadget. Ähm, preislich sind wir hier mit 34,95 in absolut fairen Preisrahmen. Äh, das Ding gibt es in schwarz in einem Blauton. Ähm, ja, blau ist das... Ähm, muss man gucken, ob es so ein dunkleres Blau, äh, na, also mittelblau ähm, und in einer klassischen braunen Färbung, ähm, so ein helleres Braun, sieht fast so aus wie das Braun der Apple Sleeves für die MacBooks, würde ich sagen. Ich habe mich hier in dem Fall für das aufregende Schwarz entschieden. Äh, kann man nicht viel mit verkehrt machen, meine ich. Ein schönes Pad, eine schöne oh Auflage. Ähm, ja, nach meiner Meinung eine Kaufempfehlung oder nach meinem, meinem Empfinden eine Kaufempfehlung. Jo. Bist du noch da, Thomas? Ich bin noch da. Ja. Ah, ich ich, ich habe gerade ganz sanft
1: über meine äh, ja. aus Filz gestreichelt.
0: Auf Filz ist auch schön, ja. Aber hält sich so viel Staub drin? Ne? Äh,
1: ja, ich hatte ja. auch mal überlegt, wie ich das jetzt... Die hat ja auch schon... Bisschen Zeit auf dem Buckel, wie ich sie vielleicht mal gereinigt kriege.
0: Äh, Waschmaschine, Schongang, äh, 30 Grad vielleicht. Äh, ja, mal gucken, wie es dann wieder rauskommt, ansonsten wird es vielleicht Zeit für was Neues. Oder Handwäsche. <lacht> ja, das wäre vielleicht äh, ja noch besser. Ja. Ist sie neu? Nein, mit Per-Woll-Gewaschen. Ähm, so ungefähr. Not sponsored, noch nicht. Ähm <lacht> Gut das nächste ist ein kleiner Minitipp und ich hoffe, dass zum, zum Release dieses Podcasts auch der Preis noch so sein wird schon seit Tagen wundert sich die Smart Home Bubble über diesen Preis ich kann es auch nicht glauben aber es ist so, ich muss jetzt mal extra mal draufklicken, bevor ich hier das raushaue ja, ist immer noch so die Firma Ausram hat einen LED Stripe, der 1,80 Meter lang ist das ist sehr sehr ordentlich und Homekit-fähig ist. Und das ist das, das Schöne an dem Ding, die Homekit-Kompatibilität. Und seit Tagen ist das Ding schon auf Amazon für 16,98 Euro zu bekommen. Man beachtet, dass der übliche Straßenpreis so um die 79 war der UVP, den kann man nicht immer ganz so ernst nehmen, aber er lag dann auch schon so bei den marktbegleitenden Händlern, so bei... 59, 69, also das war so der, 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 der Range, in dem sich der ähm, äh Stripe bewegt hat, auch bei den anderen Plattformen oder Anbietern. Also ist man hier mit 16,98 bei einem, nach meiner Meinung, absoluten No-Brainer-Preis für alle diejenigen, die einen soliden, äh, Homekit-fähigen Stripe suchen. Die sollten zuschlagen. Ja, ich habe es auch getan. Mehrfach.
1: Ja, ich glaube, ich hatte den Post bei Instagram gesehen, kann das sein?
0: Nee, bei Instagram, also von mir nicht, ich habe es auf Twitter rausgehauen. die Werbung Oder dafür. Twitter war es. Naja, Instagram war äh, es. Genau, dann habe ich es bei Twitter gesehen
1: mhm. und hatte mich auch über den Preis gewundert. Und hatte gedacht, ja, da ja. ja, musste vielleicht doch mal shoppen. Ja,
0: ja und man kann ja mit so Stripes wirklich schöne indirekte Beleuchtungen gestalten. Mhm. Also ich sage mal jetzt so unter die Fernsehgeschichte, also unter so einen Fernsehschrank unten drunter. Oder vielleicht auch unter die Küchenzeile so als indirekte Beleuchtung. Also da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, ja, genau. ein sehr indirektes, äh, angenehmes ähm, ähm, Raumklima bezüglich Licht herzustellen. Ja. ja, Beleuchtung kann viel ausmachen. Ja, kann es. Ja. Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit eine schöne indirekte Beleuchtung, das hat was, ja. Gut, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund unserer ausgeprägten äh, Vorbesprechungen machen wir das Ding für heute dicht. Können wir machen, ja. Und wenn alles gut geht, hören wir uns ähm, nächste Woche wieder.
1: Ja, also diese Woche denke ich jetzt eher nicht mehr. Nein. <lacht> okay. Also bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.